اهلا بكم تركيا على بعد اقل من اسبوع من انتخابات رئاسيه وبرلمانيه حاسمه انتخابات هي الثانيه وفق النظام الرئاسي انتخابات يترشح فيها مجددا الرئيس رجب طيب اردوغان مقابل ثلاثه مرشحين اخرين ابرزهم مرشح تحالف الامه المعارض وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار اوغلو كيف يبدو المشهد السياسي في تركيا على بعد ايام قليله من هذه الاستحقاقات في اي سياق تأتي ومن الأوفر حظا لحسم هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أسئلة وأخرى نطرحها على ضيفي الحلقة أستاذ الحسن أقطيد كاتب وباحث في العلاقات الدولية أستاذ الحسن أهلا ومرحبا بك أهلا وسهلا وشكرا للسدفة ومعنا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية فراس ردوان أغلو الكاتب والباحث السياسي أستاذ فراس أهلا ومرحبا بك مرحبا حياكم الله أستاذ فراس أغلو نستهل النقاش معك يعني من الناحية التقنية كيف ستجرى هذه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الثانية في ظل النظام الرئاسي التركي طبعا بالنسبة للانتخابات فوق اللوائح الانتخابية يعني أنا لا أظن أن هناك تغيرا عبر يعني الانتخابات السابقة بالنسبة للناحية القانونية والناحية التقسيمية والناحية التوزيع الرئاسية والبرلمانية هي نفسها لا يوجد تغير في هذا السياق طبعا فقط التغير هو في نظام الحكم عبر الاستفتاء الذي حصل في 2018 حول تحول بطاء النظام البرلماني إلى الرئاسي ولذلك أظن أن الأمور كلها كما هي سابقا فقط الآن التموضع الأحزاب أو تموضع التحالفات اختلف عن سابقه تماما لم تكن تلك يعني عبر ربما سوابق الانتخابات التركيه عبر يعني سابق الزمن لم يكن هذا الاصطفاف الحزبي لنقول في الانتخابات الان بدانا نشهد ان الاصطفاف الحزبي اصبح جزءا رئيسيا للفوز في الانتخابات ربما بدا هذا الامر في الانتخابات السابقه واليوم نشهده بشكل اكبر بكثير حتى من الانتخابات العام الماضي ولذلك التحالفات ربما هي ستكون سر النجاح سواء الان ربما في الانتخابات القادمه. استاذ الحسن اقرطيت انتخابات رئاسيه وبرلمانيه في تركيا ليست كباقي الانتخابات، ما الذي تمثل هذه الانتخابات بالنسبه لتركيا في ظل يعني تداعيات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد وايضا في ظل ازمه اقتصاديه وماليه صعبه. اعتقد في في نظري هذه الانتخابات هي حاسمه جدا في تحديد المشهد السياسي للعشر سنوات القادمه لما بعد 2023 على اعتبار كما اشار ضيفك الكريم الى الى ذلك بالنظر الى الفرز السياسي الحاد الذي تعرفه الساحه السياسيه الداخليه على اعتبار ان لاول مره يتحقق هذا التحالف القوي بين خمسه او ست احزاب معارضه في نفس الان الخطاب السياسي هو خطاب قوي جدا الان سواء لحزب العداله والتنميه وقياده الحزب بشكل عام او الخطاب السياسي الذي تعتمده المعارضه في نظري هذه المعركه الانتخابيه هي معركه كسر عدم بين المكونين على اعتبار كما قلت ان المنتصر في هذه الانتخابات بطبيعه الحال سيغير الى حد ما وخصوصا جانب المعادره جذريا النظام النظام السياسي التركي على اعتبار ان المعارضه 
هذا تتشبت بالنظام البرلماني الذي اعتمدته تركيا من سنة 1923 إلى حدود 2017 في نفس الآن الفوز للرئيس التركي يمنحه ليس فقط ولاية ثانية بل أكثر من ذلك بإمكان هذا الرئيس أن يعمل على تفعيل المادة 106 من الدستور التركي ما يمنحه إمكانية حل البرلمان وبطبيعة الحال الذهاب إلى ولاية الثالثة لذلك قلت على أن هذه الانتخابات هي انتخابات حاسمة الخطاب السياسي هو خطاب يتمحور حول حول الدعاية والتشهير والتحريض وكما قلت وهو خطاب سياسي حد ينبغي تذكير فقط بأن الرئيس رجب طيب أردوغان حينما الآن يتعامل مع المعارضة يتحدث عن التخوين عن الارتباط بأجندة خارجية يتحدث كذلك على أن المعارضة هي تدافع عن قيم ضد الإسلام في نفس الآن المعارضة بطبيعة الحال كذلك تمارس الدعاية والتشهير والتحريض على قاعدة ضرب الخصم خصوصا المسألة المتعلقة بالنظام الرئاسي والصلاحيات التي أعطيت للرئيس وما تشكله من تهديد على العملية الديمقراطية وعلى المبادئ الديمقراطية لأن فقط الإشارة حينما نتحدث عن النظام الرئاسي نتحدث بالضرورة عن عن صلاحيات قوية للرئيس لكن في ظل الأنظمة الديمقراطية والنموذج الذي يطرح نفسه على الصعيد الدولي بطبيعة الحال هو النظام الرئاسي الأمريكي لكن هذا النظام هو ينفرد بما يسمى بالسلطة السلطة والسلطة المضادة تشيك أند بالانس في حين أن النظام الرئاسي على المستوى تركيا للأسف الشديد هناك صلاحيات كبرى للرئيس لكن البرلمان هو لا يشكل سلطة مضادة في ظل النظام الرئاسي وفي ظل الدستور 2017 نعم طيب أستاذ فراس رضوان أقلو يعني لاحظنا نوع من الغموض فيما يخص استطلاعات الرأي يعني هذه الاستطلاعات لم تؤكد يعني حدود طرف على حساب طرف آخر يعني ما هي آخر مستجدات هذه الاستطلاعات وهل بدأت تتضح يعني معالم التحالفات الانتخابية المتعلقة بهذا الاستحقاق؟ نعم يعني هي المشكلة في أن استطلاعات الرأي في تركيا فيها ثلاثة نقاط ضعف النقطة الأولى قد هي أن هذه المراكز قد تكون موالية للمعارضة النقطة الثانية قد تكون موالية للحكومة والنقطة الضعف الثالثة هي أن الناخب يعني الذي سئل أو المسؤول في هذا السؤال قد يكون كلامه في اليوم أنه سيعطي السيد كمال كشلال أو المعارضة مثلا لكن عنده انتخابات قد يغير رأيه يعني مزاجية الداخل التركي أيضا موجودة فيها طبعا لا أتكلم عن بشكل عام كامل ولكن أتكلم على الثلث الذي هو ليس مؤدلجا أو الذي لا يتبع أحد الكتل السياسية وهو جزء كبير جدا وهو ما يتنافس عليه المتنافسون أما الكتلة التي تدعم الائتلاف الحاكم أو التي تدعم الائتلاف المعارض هي ثابتة يعني كأحزاب كأطراف مؤدلجة لكن الطرف الثالث لا وهذا هو الذي يغير حقيقة كثير من القرارات يعني أذكر أن في الانتخابات السابقة كانت هناك يعني النسب تقريبا جيدة لصالح الاتلاف النقل الحاكم لكن 
اقلت وبعد ذلك يعني تمويل الانتخابات البلديه مثلا لا تغير الموضوع بشكل كبير ووجدنا ان اكثر من 700000 صوت زادوا لذلك اظن ان هذه الامور صعبه في تركيا ولكن هذا لكن لا يعني ان الطرفين نوعا ما متساويين حتى الان. طيب استاذ الحسن اقطيت يعني من بين التحديات التي ستواجه الرئيس اردوغان والحزب الحاكم حزب العداله والتنميه مساله اقناع الشباب يعني باعاده التصويت على الرئيس اردوغان وعلى حزب العداله والتنميه فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانيه، هل ينجح اردوغان في اقناع الشباب باعاده التصويت؟ اعتقد على ان ما يواجهه اردوغان على المستوى الداخل هو هو المزاج الشعبي الذي افرزته الذي افرزه زلزال زلزال بطبيعه الحال الذي عرفته تركيا ونحن نتحدث عن اكثر من 45 الف قتيل وتداعياته لا زالت مستمره لحدود الان وفيما يتعلق فيما يتعلق بالقوى السياسيه هي بطبيعه الحال عملت على التحريض ضد الاجراءات الحكوميه ضد السياسه الحكوميه ضد تاخر الاستجابه لهذا الكارثة الطبيعية التي ضربت ضربت تركيا لكن في نفس الآن ينبغي الإقرار بمسألة مهمة وهي مسألة سوسيولوجية بالدرجة الأولى تعرفون على أن حزب العدالة والتنمية حين فاز في الانتخابات سنة 2000 وجوج حقق ينبغي الإقرار بهذا أنه حقق طفرة اقتصادية قوية داخل تركيا وبنى الخطاب يعني الخطاب الذي أوصله إلى الحكم سنة 2000 وجوج هو خطاب يدور ويلعب عن على القيم على القيم الاسلاميه لكن ينبغي في نفس الان الاقرار على ان هذا هذا الخطاب الان هو يعيش نكسه على اعتبار ان هذه الطفره الاقتصاديه وما فافرزته على مستوى السلوك السلوك سلوك الشريحه الواسعه من الشباب ونحن نتحدث عن شريحه مرتبطه بطبيعه الحال بالاتجاهات التي تعرفها يعرفها الشباب على الصعيد على الصعيد الدولي بمعنى ان ان شبابهم يشكلون فئه مهمه في النسيج الاجتماعي التركي هم هم يطالبون اكثر بتوسيع مجال الحريات الفرديه بطبيعه الحال وتعرفون على انه انطلاقا من الفكر الذي الذي اعتمده حزب العداله والتنميه الفكر الاسلامي بشكل عام ومن خلال خطاب كما قلت الدعايه لهذه الفكره ومن خلال الاجراءات التي تم اتخاذها من طرف من طرف الرئيس أردوغان تم تقليص وتم تقليص الحريات الفرديه واتجه فقط الاشاره الى القرار الاخير للرئيس اللي هو التنصل من اتفاقيه اسطنبول لمحاربه العنف ضد المراه ينبغي القول على ان على ان هذه المعركه الانتخابيه اسميها هكذا هي حول القيم بمعنى هناك القوى المعارضه المتشبته بالارث العلماني خصوصا ما يتعلق بفصل الدين عن الدولة وما يتعلق بالحريات الفردية في نفس الآن هناك تمترس لحزب العدالة والتنمية حول حول القيم والفكر الذي أوصله إلى السلطة سنة 2002 وبالتالي الخطاب السياسي كما قلت هو يدور حول الخلاف بالدرجة الأولى حول خلاف الأفكار حول خلاف المبادئ المسألة الاقتصادية هي مسألة حاضرة صحيح لكن في نظري هذه المعركة ستحسم 
ليس انطلاقا من من ليس انطلاقا من المطالب الاقتصاديه على اعتبار ان حزب العداله والتنميه سيركز على الانجازات التي تم تحقيقها على هذا على هذا المستوى بمعنى سيقف عند عند وايضا الوعود التي يقدمها الان الرئيس تمام. رجب طيب اردوغان طيب استاذ فراس رضوان اوغلو هل ما الذي سيحسم هذه المعركه الانتخابيه برايك هل هي الافكار والقناعات ام الجانب الاقتصادي والوعود التي تقدم الان في هذا الاتجاه والله انا اظن ان كل هذه الامور التي تفضلت بها هي التي ستحسم يعني لا يمكن فصل الامور هذه السياسه التركيه سياسه معقده وانا اذكر عندما قابل رئيس ترامب عندما كان رئيسا للاتحاد الامريكي وقابل رئيس اردوغان قالوا اهلا برئيس دوله ذات سياسه صعبه جدا فعلا في الداخل التركي السياسه معقده جدا صعبه الصراع كما تفضل الضيف هو حتى القوميين الاتراك هم ايضا يرفضون مساله طبعا نتكلم عن القوميين في الاتراك هناك ايضا الاكراد الاسلاميين ايضا هناك احزاب كبيره ليست صغيره ترفض مساله زياده الحريات بمعنى ان العائله اولا وليست الحريه ولذلك هذا السبب الرئيسي الذي يعني احد احزاب المعارضه وهو حزب السعادات الذي كان ينتقد حزب العداله والتنميه لدخوله في مساله اتفاقيه المرأة التي وقعت اتفاقية اسطنبول وكان اكشد المعارضين لها ولكن بسبب الخلافات السياسية الآن هو تحول إلى المعارضة وألغت الحكومة هذه أو انسحبت عفوا من هذه الاتفاقية طبعا لاعتبارها أنها تخالف الثقافة التركية وطبعا يعني بعيدة نوعا ما عن الدين الإسلامي كما هم يشرحونها في هذا السياق أو بها نوافذ خطيرة كما قال أحد الخبراء ولكن في النهاية الاقتصاد سيلامس المواطن مباشرة لذلك المعارضة اتخذت من دعاياتها ما يسمى الممارسة مباشرة للمواطن للأطفال كل أمور مجانية مثلا الحليب والمدارس والشرب وإلى آخره من أكل وما شابه ذلك والطعام وحتى المدارس وحتى التنقل يعني كان هناك كثير من الصراعات الائتلاف حاكم مركز على الاقتصادات الكبرى يعني بمعنى سيعطي غازا مجانا الى مده عام اكتشفنا الحقل النفطي كذا الى اخره يعني فعلا هناك تباعد كثير بين هاتين النقطتين لكن في النهايه هذه نقطه ضعف بالنسبه للائتلاف الحاكم وهي ان التضخم الكبير طبعا زياده الاسعار ربما في العالم كله ولكن التضخم الكبير وزياده العطاله العماليه ايضا كانت سبب مشكله كبيره ربما ايضا مشكله اخرى هي ربما زيادة ما يسمى بالفوائد النسبية في البنوك جعلت ربما ممارسة التجارة والزراعة تراجعت نوعا ما في في تركيا هناك بعض المشاكل الحقيقة في هذا السياق لذلك هم أعرضوا وعرضوا لأنهم سيحضرون يعني محمد شمشيك أو الرجل الاقتصادي الأول ربما في تركيا حتى يقارن بسيد علي بابجا الذي هو من ائتلاف المعارضة وأيضا هو اقتصادي عالمي وأيضا لتصحيح ربما المسار الاقتصادي لأن هناك شكوى عامة في مسألة التراجع الليرة والتضخم الكبير نقطة الضعف الثانية القوية التي كانت هي مسألة اللاجئين السوريين أو الملف السوري الذي كانت معارضة حقيقة تستفيد منه بشكل كبير إلى أن لاحظنا يعني عودة فتح العلاقات عبر موسكو باتجاه دمشق لتخفيف هذه الورقة أو لسحبها على الأقل من المعارضة إذا لم يبقى للمعارضة سوى ورقة الاقتصاد قوية بيدها الورقة الثانية وهي إعادة الحريات إلى ما تريده وهنا مسألة إعادة الحريات فيها عدة حقيقة ثغرات ومشاكل الاتلاف السداسي فيه ثلاثة أحزاب تعتبر إسلامية لا أظن أنها قادرة على أن تخالب جمهورها في مسائل متعددة فعلا هذه مشكلة كبيرة أيضا الحزب الجيد القومي الذي موجود في الاتلاف السداسي الذي يعارض 
الائتلاف والتحالف مع حزب الشعوب الديمقراطي الذي ايضا غير اسمه وهو اليساري الكردي لكن بسبب الان الاتفاق حول اسقاط اردوغان والعوده للمعارضه في الانتخابات يعني لذلك اتفقوا مع بعض هل بعد نجاحهم اذا نجحوا في الانتخابات سيستمرون على هذا التحالف ام انهم ستظهر خلافاتهم كما ظهرت عندما ترشح السيد كمال كليشلاغوغ ظهرت الخلافات بين اطراف المعارضه ام ام ان تكتل ربما يفوزون بالرئاسه ويخسرون البرلمان بشكل اغلبيه هذا ايضا سيعطل بعض المشاريع اذا حولوا الى النظام البرلماني الحقيقه هذا طبعا اذا كنا نتكلم نفوز من جوله اولى اذا تاجلنا الى الجوله الثانيه سيختلف الموضوع سيكون هناك الاصوات الكرديه اكثر اهميه اظن من التصويت الاول حقيقه الوضع حرج صعب جدا انتخابات ليست بهذه السهوله ولكن يعني الكل يدلو بدلوه وحقيقه سننتظر وان كانت يعني وفق قراءتي الاخيره قبل يومين فقط ليس اكثر يعني كانت الائتلاف الحاكم حقيقه لديه حظوظ قويه يعني في 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 هذا الامر لكن هذا لا يعني ان المعارضه انها لن تفوز يعني هذا امر ليس مؤكدا أستاذ الحسن أقرتيت الرئيس رجب طيب إردوغان يواجه معارضة موحدة ربما هي الأقوى منذ عشرين سنة يعني منذ تولي العدل والتنمية للسلطة استطلاعات الرأي تتوقع طبعا منافسة شرسة ماذا لو فاز مرشح المعارضة وماذا لو فاز إردوغان وحظية المعارضة يعني بأغلبية البرلمان كيف تدرس هذه السيناريوات الآن؟ أعتقد فقط تجيب الإشارة كإضافة إلى ما قاله ضيفك الكريم هو أن المعارضة حاولت أن قامت بخطوة مهمة جدا من أجل ترصيص صفوفها لأن بكل صراحة مع قرب العملية الانتخابية تعرفون على ان مساله الاتصالات السياسيه بين المكونات السياسيه هي حاضره وبطبيعه الحال حتى حزب العداله والتنميه سيحاول اختراق المعارضه لكن كما قلت هذه المعارضه هي مصره على اسقاط الرئيس رجب طيور اردوغان وعلى انهاء النظام الرئاسي في هناك اجماع لدى المعارضه فيما يتعلق في هذه النقطه لكن في نفس الان بالنظر الى القضايا الخلافيه التي تحدث عنها ضيفك الكريم استبقت المعارضه ما يمكن ان ان يفجر هذا التحالف وبالتالي تم تم تقديم ضمانات الى المكونات السياسيه الاخرى على اعتبار ان الرئيس كليشندار اوغلو هو هو زعيم حزب هو المرشح لحزب الشعب التركي وهو الحزب القوي على المستوى المعارضه هذه الضمانات تمثلت في في النائبين للرئيس وتم تقديم ضمانات على ان سيكون رئيس بلديه اسطنبول ورئيس بلديه انقره هما النائبين هما النائبين الاولين للرئيس 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 القادم وبطبيعه الحال هذا هذا يعني على ان المعارضه هي تحاول ان تضع سدا منيعا امام اي محاوله لاختراق صفوفها وبالتالي حتى ما يمكن ان تفرزه العمليه الانتخابيه هذه المعارضه هي مصممه على الاطاحه بالرئيس اردوغان في نفس الان استاذ الحسن ماذا لو فاز اردوغان يعني حسم الانتخابات منذ الدوره الاول لكن بالمقابل تشكلت خارطه جديدة في البرلمان التركي وحظية المعارضة بأغلبية مثلا أغلبية المقاعد للأسف الشديد هو كما قلت في البداية على أن الدستور التركي والنظام السياسي بصفة عامة هو لا يمنح صلاحيات كبرى للبرلمان وبالتالي كل الصلاحيات في ظل النظام الرئاسي هي صلاحيات بيد الرئيس وبالتالي فوز أردوغان سيكون فيه تثبيت للنظام الرئاسي الذي تبنته تركيا والذي أشرف على على تن 
تنزيله الرئيس أردوغان في نفسه الآن هو سيعطي إمكانية للرئيس بطبيعة الحال بالذهاب إلى 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 ولاية ثالثة رغم أن الدستور يقر فقط بولايتين لكن كما قلت على أن الفصل 160 المادة 160 الدستور التركي تعطي إمكانية للرئيس إمكانية حرر البرلمان لذلك حينما أقول لا يشبه النظام الرئاسي الأمريكي بمعنى أن في الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي لا يمتلك إمكانية حل 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 مجلس الشيوخ أو مجلس النواب الأمريكي في نفس الآن مجلس الشيوخ ومجلس النواب الرئيس الأمريكي ليس مسؤول سياسيا أمام 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 مجلس النواب أو مجلس الشيوخ وبالتالي لا يمكن إلقالته إلا بناء على جريمة مرتبطة بالحق العام أو جريمة الخيانة العظمى في الحالة التركية البرلمان التركي لا يمتلك هذه القوة الضاغطة ولا يمتلك أوراق ضغط على على الرئيس التركي وبالتالي كما قلت هذه وبالتالي المعارضة هي تضع كل أوراقها في هذه المعركة الانتخابية وفي نفس الآن حزب العدالة والتنمية لا يمكن والأخطر من ذلك وهنا وافق وافق ضيفك الكريم على أن هذه الانتخابات لها حساسية كبرى على اعتبار أن الخطابات المصاحبة للعملية الانتخابية هناك تهديد ب بالارتداد على ما حققته تركيا فيما يتعلق بالديمقراطية بمعنى هل سيقبل السؤال المطروح وهو سؤال سؤال هو سؤال سيظل بدون إجابة هل سيقبل حزب العدالة والتنمية هل سيقبل رئيس أردوغان في حال فشله في حال عدم نجاحه سيقبل بنتائج الانتخابات هذا هو الخطير في هذه في هذه المعركة الانتخابية نعم أستاذ فراس انتخابات حاسمة منافسة شرسة وأيضا هناك اهتمام إقليمي ودولي لافت بهذه الانتخابات التركية بماذا تفسر هذا الاهتمام وما دلالات هذا الاهتمام الدولي بالانتخابات التركية نعم لأن حقيقة يعني تركيا لها دور فاعل وقوي جدا على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي يعني هناك كثير من المحاور الدولية المؤثرة في القرار الدولي تركيا جزء منه وجزء ربما ثابت يعني هي مثلا جزء من الناتو القوة الثانية الناتو يعتمد على الناتو ربما هو القوة الضارية في الأقوى في العالم لذلك يعني يهتمون جدا في هذا السياق أوروبا تهتم بتركيا جدا لأنها بوابة حقيقية بالنسبة لها في الشرق لحمايتها من كثير من الأمور وفق اتفاقيات أمنية اتفاقيات للاجئين تهريب المخدرات الجريمة المنظمة حتى عسكريا إذا هذه الكتلة الأوروبية تعتبر تركيا ربما يعني طبعا قبل عودة العلاقات التركية الروسية بين بوتين وأردوغان إلى هذا الصدد يعني كانت تركيا هي السد أمام روسيا تحديدا كقوة عسكرية الآن لم يعد هذا ذلك ضروريا وفق رؤية الحكومة العدالة والتنمية روسيا دولة جارة وصديقة ونستفيد منها ماليا أكثر مما نستفيد منه من الولايات الأمريكية نفسها إذا فصلوا العلاقات الروسية والتجارية معها على الملف التحالف الناتو المنطقة ربما العربية أيضا لها دور مهم جدا يعني التقارب العربي التركي حصل في زمن العدالة والتنمية ربما بالنسبة للأظن للمنطقة العربية هو السيد كابال كريشاروغلو ربما شخص مجهول هل سينهج نفس المنهج بعودة أو استمرار في العلاقة رغم الخلافات التي حصلت مؤخرا بين تركيا وبعض الدول العربية لأنها عادتها 
الى نصابها طبعا بسبب الانتخابات وبسبب ربما رؤيه استراتيجيه لكن هل السيد كمال كريشلان اوغلو سيمنهج نفس المنهاج؟ هذه ايضا نقطه تحتاج الى قراءه لانها مجهوله، هل هو قارئ للسياسه باتجاه الشمال والشمال الشرقي يعني باتجاه الدول منظمه التعاون التركيه المنظمه التركيه دول والصين وروسيا هذه الدول تعلم تماما علاقتها مع اردوغان ليس معلومه لديها سيد كريستيانو بعض الدول في الاتحاد الاوروبي لها علاقات وطيده ربما مع سياسه الدول الحاكم لكن انا اظن الدول في الاتحاد الاوروبي شكرا تريد ان تكون المعارضه هي الموجوده في الرئاسه استاذ فراس رضوان الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من اسطنبول شكرا جزيلا لك وفي الاستوديو استاذ الحسن قرطيط الكاتب والباحث في العلاقات الدوليه شكرا جزيلا لك استاذ الحسن شكرا جزيلا شكرا ايضا لكل من تابعنا والى اللقاء في حلقه اخرى بحول الله شكرا